0: Hast Du schon mal Menschen beobachtet, die für ihre Gesundheit, ihre Figur oder ihre Fitness die Komfortzone weit hinter sich lassen? Und Dich gefragt, ob die es nicht übertreiben? Sich anstrengen und verzichten für schlank sein und fit sein, macht das wirklich glücklich? Ich sag Dir, was ich darüber denke. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann. Du hörst die Folge 197 von Herr Schaffe, die beste Version von Dir. Das ist der Podcast für Menschen, die sich weiterentwickeln möchten. Ich könnte die Frage nach dem Glück ganz einfach biochemisch erklären. Über die beteiligten Glückshormone, für die es natürlich Bausteine braucht, die man selbstverständlich gegessen und im Blut vorhanden haben darf, damit es klappt. Aber das möchte ich heute mal nicht tun. Vielleicht ein anderes Mal. Lass mich kurz erzählen, wie ich auf dieses Thema von heute komme. Ich war in der Woche vor Ostern auf einem Crossfit-Wettkampf in Athen. Dort sind über 500 Sportler aus ganz Europa zusammengekommen. Sportler in Altersklassen von 16 bis 50 plus. Um sich für diesen Wettkampf zu qualifizieren, mussten wir vor einigen Wochen drei Workouts daheim in unserer Crossfit-Box durchführen. Das Ganze filmen und die Erkenntnisse und das Video online einreichen. Die Besten aus der Qualifikation wurden dann zu dem Finale eingeladen, eben diesen Wettkampf in Athen. Nicole konnte sich in ihrer Altersklasse 40 plus qualifizieren und ich konnte mich in meiner Altersklasse 50 plus qualifizieren. Zwar knapp, aber immerhin. Und so sind wir dann am Donnerstag in der Woche vor Ostern nach Athen geflogen. Haben am Donnerstag unsere Startunterlagen abgeholt und haben dann am Freitag, am Samstag und am Sonntag jeweils zwei Workouts absolviert, um uns mit anderen Sportlern unserer Altersklasse im sportlichen Wettstreit zu messen. Wir waren jeweils die einzigen Deutschen und unsere Gegner kamen aus Finnland, Spanien, Griechenland, England, aus den Niederlanden, aus Ungarn, aus Italien, aus Portugal. Das war schon ziemlich cool. Nicole wurde Dritte in ihrer Altersklasse und ich wurde Siebter bei den Männern über 50 plus. Soweit ich weiß, war ich übrigens der Älteste aller Teilnehmer dort in Athen. Und beim Crossfit spielte es ja keine Rolle. Und das Ganze war schon etwas Besonderes und so habe ich einige Videos und Bilder davon auf meiner Facebook-Seite und auf meinem Instagram-Account gepostet. In einem der Videos bin ich beim sogenannten Clean zu sehen. Da bringt man eine Langhantel vom Boden in die sogenannte front position Also am Anfang liegt die Hantel auf dem Boden und am Ende der Bewegung steht man aufrecht und hält bzw. legt die Hantel etwa auf Höhe des Schlüsselbeins ab. Bei der Aufnahme wog die Hantel 60 Kilo und wir mussten diese Bewegung in dieser Runde zwölfmal durchführen. Neben diversen anderen Bewegungen. Ein typisches Crossfit-Workout mit drei verschiedenen Elementen, davon drei Runden und das Ganze auf Zeit. 11 Minuten Zeitlimit. Da sieht man dann schon auch die Anstrengung. Ein Kommentar zu dem Video lautet, und das macht glücklich? Ich habe etwas gebraucht, um die Frage zu verstehen. Und ich habe in den folgenden Tagen immer wieder an die Frage gedacht. Ein paar Tage später habe ich auf dem Facebook-Account zu dem Wettkampf ein Foto von mir gefunden, das vom Veranstalter aufgenommen wurde und das mich beim ersten der sechs Workouts in Athen zeigt. Ein 3000 Meter Lauf, den ich in meiner Altersklasse gewonnen habe. Das Bild wurde kurz vor der Ziellinie aufgenommen, beim Endspurt, beim Versuch, den Läufer vor mir noch einzuholen, der, wie sich herausgestellt hat, gar nicht mein Gegner war, sondern sieben Jahre jünger und Sieger in der Altersklasse unter mir. Zwei Sekunden haben mir gefehlt, um auch ihn noch einzuholen. Hm, das fuchs mich bis heute. Ich habe auch dieses Foto gepostet. Es zeigt aus meiner Sicht genau das, was ich in diesem Augenblick, 20 Meter vor dem Ziel, zwei Sekunden hinter einem vermeintlichen Mitstreiter, empfunden habe. 100% Fokus. Den unbedingten Willen, ihn einzuholen. In dem Augenblick hatte nur eine einzige Sache Platz in meinem Schädel. Ihn einholen. Und das sieht man auch auf dem Bild. Auch dieses Bild wurde kommentiert, und zwar wie folgt. Die Frage ist, welchen Platz nehmen solche Ziele ein? Viele sportliche Ziele, Schrägstrich Extreme, sind eine Art Ersatzbefriedigung der persönlichen Bedürfnisse. Und ein anderer hat das Bild ausgeschnitten und ein Bild von mir daneben gestellt, auf dem ich entspannt in die Kamera des Fotografen lächle. Und dazu geschrieben, sinngemäß, genau, sieh den Unterschied. Vielleicht ging es bei den genannten Kommentaren nur um die Frage, ob mein Hobby Crossfit glücklich macht. Könnte ja sein. In dem Fall ist die Antwort einfach. Ein Hobby ist, soweit ich das verstanden habe, etwas, das man freiwillig tut. Weil es einem auf irgendeine Weise etwas gibt. Zum Beispiel Freude, Spaß, Anerkennung, soziale Kontakte, was auch immer. Wenn einem ein Hobby nichts geben würde, dann würde man es ja lassen, oder? Also darf man ja wohl davon ausgehen, dass ein Hobby glücklich macht. Und jedem von uns dürfte auch klar sein, dass ganz unterschiedliche Hobbys ganz unterschiedliche Menschen glücklich machen. Ich finde, vielleicht das Sammeln von Porzellan ich finde vielleicht das Sammeln von Porzellantassen langweilig oder Nordic Walking oder Serien gucken bei Netflix. Und ein Briefmarkensammler oder ein Serienfan findet womöglich Crossfit völlig crazy. Aber wie gesagt, uns ist ja klar, dass wir alle unterschiedlich ticken und das finde ich ja gerade spannend. Schön, dass wir alle so unterschiedlich sind. Anyway, mich haben die Kommentare dazu gebracht, während des Osterurlaubs über diese Frage nachzudenken. Macht das, worum es hier geht, glücklich? Also ganz allgemein. Schlank sein, fit sein, gesund sein, gesund sein und auch was dafür zu tun. Sich auch dafür mal anzustrengen oder sich dafür auch mal einzuschränken. Schlank sein, das wollen wir natürlich alle. Und fit sein und gesund sein. Nur was ist mit dem Schlank werden, fit werden, gesund werden? Es gibt zwei Perspektiven, die du hier einnehmen könntest. Vielleicht hast du dich selbst schon mal gefragt, ob das dir nun glücklich macht, wenn ein anderer das Brötchen und die Marmelade beim Frühstück ignoriert, die Pasta gegen Gemüse tauscht, auf Alkohol verzichtet oder sich beim Sport auch mal bis zur Erschöpfung anstrengt. Spinnt der, der arme Kerl? Die andere Perspektive ist die, vielleicht ist dir schon mal jemand mit Unverständnis begegnet, weil du leere Kohlenhydrate weglässt, keinen Alkohol trinkst oder bei Regen und Kälte auf Deine Laufrunde gehst und einfach weiterläufst, auch wenn Du die Komfortzone längst verlassen hast. Falls Du zu der ersten Gruppe gehörst und Dir nicht vorstellen kannst, dass das Streben nach Gesundheit, Fitness, einer tollen Figur, Vitalität und Lebensfreude und alles, was zum Streben dazugehört, glücklich macht, ich möchte folgende Gedanken mit Dir teilen. Erstens: Ich kann Dich verstehen. Mir selbst geht es in anderen Lebensbereichen genauso. Ich kann mir zum Beispiel nur schwer vorstellen, dass das Streben nach Reichtum glücklich macht, wenn es bedeutet, zwölf oder mehr Stunden am Tag in einem Büro zu sitzen, die besten drei oder vier Jahrzehnte des Lebens auf der Karriereleiter, bei der Jagd nach der nächsten Beförderung zu verbringen oder als Unternehmer jahrzehntelang rund um die Uhr immer und ständig für alles und jeden zuständig zu sein. Und doch macht es manche Menschen glücklich. Nicht alle, aber es gibt Vollblutunternehmer, die so leben und die mit niemandem tauschen möchten. Cool. Zweitens, betrachte nicht nur den Augenblick. Ich glaube, es macht Sinn, nicht nur den Augenblick der Anstrengung zu betrachten, sondern einen Schritt zurückzutreten und das größere Ganze zu betrachten. Das, was man von außen in dem Augenblick nicht erkennen kann. Die einzelne Anstrengung oder der einzelne Verzicht ist vielleicht, vielleicht nicht der Augenblick des gefühlten Glücks. Der liegt gern auch mal hinter der Anstrengung. Manchmal nur wenige Augenblicke dahinter. Beobachte mal die Menschen hinter der Ziellinie eines Volkslaufs oder gar eines Marathons. Wer das einmal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. So viel Glück, so viel Befriedigung wünsche ich jedem Menschen einmal im Leben. Ich kriege eine Gänsehaut, während ich das hier schreibe, nur beim Gedanken an das Gefühl, das ich bei vielen sportlichen Ereignissen immer wieder erleben durfte. Zuletzt in Athen, vor zehn Tagen. Und auch im Kleinen, Alltäglichen ist das so. Es fühlt sich gut an nach dem Sport unter der Dusche. Es fühlt sich gut an, auf der Waage nach einer Woche in der Ketose oder vor dem Spiegel nach einem halben Jahr besser essen und dreimal Sport in der Woche. Es fühlt sich einfach gut an. Ja, es macht glücklich. Vielleicht nicht jeden, das mag sein. Vielleicht auch nur noch nicht. Drittens. Putzt du Zähne? Die meisten Menschen tun das wohl in einer gewissen Regelmäßigkeit. Macht das glücklich? Ich meine, das Putzen an sich er nicht, oder? Und natürlich tun wir es trotzdem. Obwohl rein gar nichts passiert, wenn du es dieses eine Mal halt nicht tust. Wir tun es für das strahlende Lächeln, das wir haben und das wir uns gerne halten wollen. Oder damit es nicht irgendwann braun wird im Esszimmer und uns die Knabberleiste wegrostet. Egal warum. Wir tun's. Und es tut doch auch nicht weh, oder? Wir haben uns halt daran gewöhnt. Oder besser, unsere Eltern haben uns daran gewöhnt. Sie haben es so lange eingefordert, auch mit Nachdruck, bis wir es aus Gewohnheit getan haben und bis wir in der Lage waren, es in weiser Voraussicht zu tun. Und heute machen wir es vielleicht sogar für das frische Gefühl nach dem Zähneputzen. Trotz der klitzekleinen Anstrengung, die es nun mal bedeutet, kurz ins Bad zu gehen und für drei Minuten die Bürste in den Mund zu halten. So ist das auch mit dem Sport, mit der Entspannung, mit dem früh zu Bett gehen und mit dem besser essen. Die, die regelmäßig kleine und große Anstrengungen und oder Einschränkungen auf sich nehmen, für ihre Gesundheit, Figur und Fitness, haben sich einfach daran gewöhnt. Es tut nicht weh. Im Gegenteil, es wird belohnt, jedes einzelne Mal mit dem guten Gefühl das Richtige getan zu haben. viertens Sportliche Ziele, Extreme und Ersatzbefriedigung Mir hat jemand geschrieben, dass doch wohl etwas schief laufen müsse, wenn der Nachbar jeden Tag einen Halbmarathon läuft. Echt? Wieso das denn? Jemand, der jeden Tag 20 Kilometer läuft, der läuft das bald, ganz entspannt, in deutlich unter zwei Stunden. Warum denn nicht? Wenn es ihn glücklich macht? Mich hat das auch eine Zeit lang glücklich gemacht. Ich kenne Menschen, die verbringen jeden Tag zwei Stunden vor dem Fernseher, dem iPad, dem Computer oder mit dem Smartphone in der Hand. Der Durchschnittsdeutsche verbringt am Tag 221 Minuten vor dem Fernseher. Was bitte läuft denn da schief? Wer betreibt denn da ein Extrem? Und wer betreibt Ersatzbefriedigung? Der täglich Läufer oder der täglich Glotzer? Das Laufen befriedigt aus meiner ganz persönlichen Sicht ein ganz menschliches und sehr natürliches Bedürfnis nach Bewegung. Und 20 Kilometer am Tag sind für uns Homo sapiens alles andere als extrem. Es entspricht ungefähr der Distanz, die Menschen in ihrer gesamten Evolution jeden Tag zu Fuß zurückgelegt haben. Millionen Jahre lang. Bis auf die letzten 50 oder 100 Jahre. Unser Körper ist dafür gemacht. Kein Problem. Und wenn jemand die anderen Bedürfnisse bereits befriedigt hat, die zu einem erfüllten glücklichen Leben dazugehören, Sicherheit, Unabhängigkeit, Freiheit, Liebe, Freundschaft und Beziehungen, Anerkennung und Freude, Spaß, Genuss, dann ist Sport, auch in einem Ausmaß, das einem, der eher gemütlich unterwegs ist, vielleicht extrem vorkommt, keine Ersatzbefriedigung, sondern die ganz normale Befriedigung eines ganz natürlichen Bedürfnisses und deutlich weniger destruktiv als vieles, was viele von uns für völlig normal halten. Zum Beispiel nach einem Tag im Büro am Computer noch zwei Stunden auf der Couch auf einen Monitor zu schauen. Wobei ich nicht das geringste klitzekleine Problem damit habe, wenn das jemand tut, der bereits gesund, fit und fröhlich ist, eine oder viele glückliche Beziehungen führt etwas Sinnvolles tut und hin und wieder Glück, Freude, Spaß und Begeisterung empfindet. Zurück zur Frage. Macht es glücklich, nach Gesundheit, Figur, Fitness und oder Vitalität zu streben und auch was dafür zu tun? Sich dafür auch mal anzustrengen oder einzuschränken? Ja, das tut es. Unbedingt. Ebenso wie es glücklich macht, sich sicher frei, unabhängig zu fühlen und was dafür zu tun. Ebenso wie es glücklich macht, Liebe, Freundschaft, Zuneigung zu geben und zu bekommen und was dafür zu tun. Ebenso wie es glücklich macht, etwas Sinnvolles zu tun und sich dafür anzustrengen oder einzuschränken. Und ebenso wie es glücklich machen darf und sollte, nach Glück, Freude, Spaß, Genuss und Begeisterung zu streben. Jeder nach seiner Fasson. Jeder darf und sollte das tun, was ihn glücklich macht. Und glücklich ist der, der das von sich glaubt. Ich mache meinen Job als Podcaster, als Coach und als Speaker, weil ich in möglichst viele glückliche Gesichter schauen möchte und mir ist vollkommen egal, was jemand tut oder lässt, um glücklich zu sein, wenn es denn auch wirklich ist. Und jetzt zu dir, falls du derjenige bist, der auf Unverständnis stößt für das, was du tust. Für die Anstrengungen, die du unternehmst und für die Einschränkungen, die du bereit bist, auf dich zu nehmen, für die nächste beste Version von dir. Erstens. Sei milde und verständnisvoll mit den Menschen, die es nicht verstehen. Die es noch nicht verstehen. Vielleicht hast du auch etwas gebraucht, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Vielleicht werden sie es irgendwann verstehen. Am ehesten, wenn sie dich dabei beobachten, wie du Ziele erreichst, die sie selbst gerne erreichen möchten. Zweitens. Halte dich nicht für überlegen, nur weil du glaubst, etwas verstanden zu haben, was der eine oder andere vielleicht noch nicht verstanden hat. A. Wir haben doch auch etwas gebraucht. Oder? Und b. Lass uns davon ausgehen, dass andere Menschen auch etwas verstanden haben, für das wir vielleicht noch ein bisschen brauchen. Drittens. Lass dich nicht beirren, einlullen oder zurechtstutzen. Gründe dafür, deine Ziele beharrlich und mit Spaß und Freude zu verfolgen, habe ich dir in den letzten Minuten genug an die Hand gegeben. Und dir fallen sicher noch viele mehr ein. Viertens. Go for it. Lass es krachen und hab Spaß dabei. Erfreu dich daran, das Richtige zu tun, und freu dich darauf, deine Ziele zu erreichen. Früher oder später. Im Leben gibt es halt den immerwährenden Konflikt zwischen der kurzfristigen Befriedigung auf der einen Seite und dem Erreichen langfristiger Ziele auf der anderen Seite. Der Teufel auf der linken Schulter flüstert dir ins Ohr, bleib einfach liegen, hol dir die Schokolade und schalte den Fernseher an. Und der Engel auf der rechten Schulter flüstert, hol deine Turnschuhe, lauf eine Runde. Und dann ist ein Apfel. Und wer von den beiden wird dein Freund, der dem du die Hand reichst. So, jetzt habe ich im Eifer des Gefechts vergessen, Werbung für meine Ernährungspläne zu machen und das hole ich jetzt nach. Hol dir einen Ernährungsplan auf mitralfbesseressen.de und zwar einen, der nur für dich gemacht wird, einen der auf genau dich und auf genau deine Ziele abgestimmt ist, wissenschaftlich abgesichert und nicht basierend auf einer bestimmten Ernährungsmethode, sondern ausschließlich dem Ergebnis deiner Ernährung verpflichtet. Derzeit Ende April 2019 mit einem Rabatt von 15% auf alle Pläne mit dem Rabattcode ENDSPURT15. Wenn du so willst für den Endspurt für deine Frühlingsfigur. Den Code gibt es nur hier für meine Podcast-Hörer, für meine Blogleser und für die Empfänger meines Newsletters. Wen verpasst oder vergisst ihn einzutragen, hat leider Pech gehabt. Damit das nicht passiert, hier nochmal Rabattcode ENDSPURT15. Alles klar? Alles klar. Viel Spaß, viel Freude und viel Erfolg mit ralfbesseressen.de. Wir hören uns wieder demnächst an dieser Stelle. Liebe Grüße, dein Ralf Bohlmann. Es gibt noch Karten für drei Praxisseminare jetzt im Mai 2019. Ganz kurzfristig 4. Mai in Hamburg. Am 18. Mai in Ludwigsburg und am 25. Mai in Köln. ralfbohlmann.com Seminare Ich hoffe, wir sehen uns. Bis bald.